0: 8月13日から日本でも公開されましたアメリカの SF 映画「フリーガイ」を見てきましたのでその感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思いますあなたののをちちょっとこんにちはラジオのおです映画トークでございますが久しぶりに劇場に行ってまいりまして「えー、フリーガイ」見てきました。これ、あの、予告もね、結構前から、日本語版の予告もね、えー、流れてから結構経つんじゃないですか。で、ま、ああの、延期延期がね、あって、で、ようやく公開されたということで、えー、私も見てまいりましたけれども、これがね、まあ、まず最初にね、まあ、ネタバレなしでお届けしますけれども、まあ、個人的な感想を言えば、いや、本当に良かった。<笑>本当にね、良かったですね。これあのー、ま、あ本当に娯楽映画で、で、ファミリーでも楽しめる映画らしい。で、えー、ライアン、ね・レイノルズさん、主演のライアン・レイノルズさんが現代版のバックトゥザ・フューチャーだっていうふうに言われてるんですね。で、このバックトゥ現代版のバックトゥザ・フューチャーっていうところは、ちょっとね、あの、忘れていただきたいと思います。そこね、ちょっと、それを期待されると、帰って混乱するんで、なんでバックトゥザ・フューチャー現代版のバックトゥーラフューチャーかって言ったところについて私もその元記事をねその日本語に翻訳された記事は見てるんですが元記事をちょっと見てないんで、まあ、どういう意味で言ったのかっていうところまでは分かんないんですが多分こういうことなんだろうなと思いますんでそこのねバックトゥーラフューチャーみたいな作品っていうのを期待はしない方がいいと思いますこれはどういうことかっていうと、まあ、あの SF 映画で SF 映画っていうところもまたねいろんな印象があると思うんですがどちらかとというと SF 映画普段見ない人からするとなんか小難しいあの専門用語が出てきたりだとかなんか難しいその科学の話とか出てきたりとかしてなんかちょっとついていけないんじゃないのみたいなねその SF 好きな人だとか科学が好きな人じゃないとついていけないんじゃないのっていう印象が一方で強くある中で「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ってあれも一応ジャンルとしては SF 映画なんですよ。なんだけども別に SF だからどうっていう話はないじゃないですかもう娯楽映画として最高に楽しいわけじゃないですか。まあ中には楽しめなかった人もいるかもしれないですけどもまああの作品見た当時少なくとも当時あの作品を見た8割以上の方たちは面白かったって口をそれって言うと思うんですよその後の 2-3 はねまたあの色々ありますけれども私は 2-3 も好きですけれどもま2は微妙なんですがまあ3があってようやく全部まとまってねそれはそれでも面白かったんですがそういう意味合いでの現代版のバックトゥー・ザ・フューチャーっていうことであって何もその過去に遡って何かをね書き換えて現代の暮らしが良くなったとかそういう話はないんですよ。あのいわゆるだから SF は SF なんだけれどもすごい分かりやすい SF っていったことをねその、えー、だからサイエンスフィクションというよりかはサイエンスファンタジーみたいなね、えー、科学的な要素は入ってくるんだけれどもそういったところは全然気にしなくても楽しめる作品だしであと、まあ、このフリーガイの予告からある程度想像されるのは、まあ、予告見てない方にはちょっとネタバレになるかもしれないですけれども、まあ、いわゆるあの日本での宣伝の仕方は、そのフリーガイというそのゲームの中のキャラクターの,、ね、そのモブといわれるモブというのもこれあの、映画の方ではちゃんと NPC って言ってるんですね。NPC というのはノンプレイアブルキャラクター、いわゆるその、えー、ゲームをプレイしている人が動かさない、もともとゲームの世界の中に配置されているキャラクターで、えー、昔はねそんなに、ね、ただ配置されてるだけで言葉なんかしゃばらなかったりとかしゃべったとしても二言三言で決まった言葉しか言わないっていうのが当たり前だったのがだんだんゲームも進化してきてだいぶそのモブキャラいわゆる、えー、自分たちがプレイするキャラクターではないキャラクターがいろんなことをしゃべったりするようになったそういう NPC ノンプレイアブルキャラクターを今結果日本ではモブっていうようになっちゃったんですね。でそののモブっていうのがいろんなのところからいろんな形で使われるようになってゲームをしない人でも、えー、モブっていうのがいわゆるその何かの背景になるようなキャラクターだとでメインのキャラクターではない背景キャラクターであるとだから自分がどっか,、ね、なんかパーティーかなんかで呼ばれたけれどもそのパーティーの中でモブみたいだったみたいな、ね、感じで言うようなぐらいまでモブっていうのが日本では定着してしまったので日本語の字幕ではモ「モブキャラモブキャラ」っていう風に使ってるしあと宣伝の方でも「モブキャラ」っていう風に言ってるんですね、まあ、こんな字幕はまた林幹事さんでね。まあ、マニアックな話なんですけど、私は林漢字字幕が本当に好きでですね、本当に見事にね、うまいところを切り出してって、ちゃんと話も分かるように、細かいところはどうしても捨てなきゃいけないんですけども、翻訳の場合っていうのは、全部を訳しきれるわけではないので、なんだけど、うまいところつまんでるから、まあ、あの、英語が分かる人はさらに細かいネタだとか、具体的な商標だとか、そういったのも聞けて楽しめるんですけども、それが分からなくても楽しめるというところで、でまさか私は最後泣くとは思いませんでしたね。これはね、これはあの、見た人がみんな泣くかどうかっていうのは疑問です。これは私が単になんかね、ああ、良かったねっていう感じでね、いろんな意味で、いろんな意味で良かったねっていう感じで、ちょっと思わず泣けちゃったんですね。もうエンドクレジットあたりの手前のところぐらいでね。エンドクレジット行く前ですね、あたりで、もうだから最後の方で、まあ泣けたというね。まあちょっとこれは参考にしないでいいと思うんですけれども、で、えー、これまああの、まずそのキャラクターがねあの見事というか大体そのあの予告編をご覧いただければ分かるんですがそのライアン・レイノルさんという最近ではどちらかというとマッチョな、ね、キャラクターだとかあと、まあ、有名になったのはデッドプールシリーズで、ね、コミカルなマッチョであのヒーローなんだけれども、まあ、ちょっとヒーローらしからずでちょっとなんかコメディタッチみたいなねキャラクターで,であのデッドプールを皮切りにだいぶあのライアン・レイノルズさんがあの復活っていうかそれまでいろんな作品でいろんな主演演じて頑張ってきたんだけれどもなかなかあの世界的なヒットを呼ぶまでには至らずネッドプールでで弾けたんですね、えー、ブレイクしたみたいな、ね、そんな感じになってる印象なんですが。まあ、そんなのライアン・レイノルズさんがモ、えー、ブキャラというどちらかというとヒーローではない普通のキャラクターだからいわゆるその NPC ですよねゲームやってる人だったらわかる NPC になっているといわゆるそのプレイヤーがプレイする世界ではないもともとその世界に配置されているキャラクターというのを演じててでそこにあの人間のプレイヤーがガンガン入ってきて好き放題街の中でやってるところを何、まあ、かあのきっかけにその出会いがあって一念発起するみたいなね。いうところでそこのところの,あの作り方っていうのが非常にあの分かりやすいしで実際そうなるのかっていったところも、まあ、あのゲーム会社でゲームクリエイターの人たちが、えー、実際なんかその映画の感想かなんか話されてるように、まあ、あのそういうことが全く来ないとは言わないとでそういうのが来たら面白いなっていうのは自分たちもいつも思ってるみたいなねそういうのがあってだからねこれねすごい全方位に向けて楽しめるんですよね。なんか、そこを言うのは野暮だろう、みたいなね。そんなのできるわけねえよ、みたいなね。えー、言うようなのは言うのもう野暮で、うそういったことは完全に最初からもうこういう世界なんだ、ということで楽しめると。で、えー、このね、脚本をね、書かれてるのが、まずマトリー・ブーマさんという方が、もともとこの原案を書かれた方なんですけれども、あの方がね、まあ、有名なところだと、あの、スクビ・ドゥですよね。あのー、なんだっけ、弱虫・スクービーの大冒険とかね、ああいうあの、コミカルな、コメディ作品の、あとだからクリスマスクロニクルとか、そういう作品の脚本を書かれている方で、その方の原案なんですね。で、もう一方、ザック・ペンさんが関わってるんですが、ザック・ペンさんっていうのは、有名なところだと、この作品の一本前に書いたのが、あれですよ、レディープレイヤー1ですよ。似たようなね、系統の作品を書くんだ、みたいな。<笑>多分おそらくその、なんでしょう似たような系統というかそういうゲームの世界の中に入るみたいなの前は書きましたからねそういったところでそういうところのシーンかなんかの大枠のところはそらくはザックペンさんが手掛けられたのかなっていうそういう共同脚本のやり方なのかなって気がするんですがで監督がショーン・レヴィーさんっていう、まあ、あのこの方もあのコメディ作品が多いですよねで私好きなのはあの12人のパパだとかナイト・ミュージアムシリーズですよねあの監督作品本当に面白くてもうね、あの最初、ナイトミュージアムも,もう完全にこれファミリー向けの映画だなと思ってなめてみたら結構楽しめるかなり笑える作品だったんですごい好きなんですけれどもその監督ということで非常にね私ね、正直、ね、レディープレイヤー1って前どっかでお話ししたことあるかもしれないですけど原作は好きなんだけれども原作の小説を映画見た時にまずうんと思って原作読んだら原作ははるかに面白かったと。で映画はよくできてるし、すごい金かかってるし、スピルバーグなんだけれども、なんかちょっと今一つ馴染めないな、みたいな。まあこれはこれでいいか、みたいなね、<笑>いう観客としての感想だったんですが、その同じザクペンさんが関わってた作品では、フリーガイの方が、このゲーム世界の話っていうところも含めて、もう完全にこっちの方がね、私は好きですね。いや、もう本当に面白かった。これはね、何回見てもいいかなっていうか、まあブルーレイが出たらブルーレイ欲しいなっていうぐらいの作品でした。話話とししては別に大した話じゃないんですよあの私が今まで見てきた映画に、まあ、近い話ってなると例えばトロンですね一番最初のオリジナルのトロンあれは80年代でしたっけであと同じく80年代に、えー、恋しくてというねサムカインド・フ・ワンダフルっていうね、えーまあ、あのロマンチックコメディではないけれどもなんかちょっとあのキュートなねティーネイジャーの恋物語みたいなねそこら辺みたいなのがミックスになったような感じだなっていうね完全にそういう話じゃないですよ。完全にそういう話じゃないですけど、どこら辺がそうなのかっていうのはあのネタバレのところでお話ししたいと思います。とにかくこれはね、本当にあのずっとお2時間弱の作品ですけれども、映画館で見てて、まあ、劇場で笑い声が起こったっていう、あ、まあ笑い声起きてたかな。っていうぐらい結構ね、楽しい作品でした。本当にね、あのバカバカしいところもあるし、いいところもあるし、うまい割りでまとまってるし、かといってなんかその、なんて言うんでしょうね、啓蒙作品みたいな、なんかカウント・ポルノみたいな作りではないんですよ。やっぱり作ってる人たちは映画が好きだし、ゲームも好きだし、ね、やっぱりそういうあの、それを見に来る観客の人たちのことも大好きみたいなのがすごい伝わってくるような作品で、これはね、まあ、なんかあの、厚みみたいなね、物語の厚みみたいなのをなんか必要以上に求める人にとってはちょっとスカスカな作品かもしれないけれども、私はね、これあの、娯楽作品としては久々にね、それこそバックトゥーザフューチャーを見た時のように楽しい作品だったなと。いう印象でしたねはいということでこれはねあのまだ始まったばっかりだし、まあ、よっぽどそういうなんか何て言うんでしょうね娯楽作品みたいなものあとはファミリー作品みたいなものがなんか嫌悪感を抱くだとか毛嫌いしてるって人じゃない限りはやっぱり、ね、こういうのを劇場でで映画館で見に行っっっててててわー発散してくるいいいいいうねのがいいんじゃないかなかと思います、まあ、あのゲームに詳しくないと分かりづらいっていうところも多少ないわけじゃないんですが。まあ、こんなのは映画の中の話でしょっていうのが意外と実際の現実社会でももうすでにそこら辺ゲームでありますよみたいなところがあってそこのところの描写も非常にうまかったりするんでそういったとこも含めてねぜひともなんかこれはいろんな人に見ていただきたいなという作品だったと思いますはいということでネタバレなしはここら辺でこの後もう一本ネタバレあるの感想をお届けしていきたいと思いますのでよろしかったら聞いてくださいはいということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございましたそれじゃあまた